0: Saludos amigos de la revista de medicina y salud pública. Yo soy Bruni Torres y me encuentro en el hospital Menonita de Calley en momentos previos a un procedimiento muy interesante que se va a realizar durante la mañana de hoy y que durante los pasados años se ha estado realizando con mucho éxito en este hospital y hablamos de una nueva tecnología en donde se le inserta a los pacientes que necesitan un marcapaso, un sistema de marcapaso transcatéter para tratar la bradicardia, que no es otra cosa que la frecuencia cardíaca baja. Y para ello se encuentra conmigo el doctor José Marcial Suárez, él es electrofisiólogo de aquí del Centro Menonita de Calley quien va a estar explicándonos básicamente qué es lo que va a ocurrir en este procedimiento que va a tener lugar dentro de unos minutos. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a
1: ustedes y buenos días a todos. Eh, hoy vamos a recibir un paciente en la sala de cateterismo y electrofisiología. Un paciente de sesenta y pico, setenta y pico años. El paciente ha estado desarrollando síntomas de mareos y desmayos subsiguientemente se ha encontrado que tiene un problema de bradicardia y lo que se llama un bloqueo atrioventricular, o sea, una interrupción en la conducción eléctrica del corazón de los atrios, que son las cámaras superiores del corazón, a los ventrículos. Esto resulta en que el pulso le haya disminuido a veintipico, y pico, 30 y pico latidos por minuto y ha desarrollado estos síntomas. El una nivel conducción... normal de...? El nivel normal es de 60 para arriba. Hay gente que vive sin problemas con 40, 50, y eso está muy bien. Pero en el caso de él, pues ya se había tornado peligroso. Uh -huh. Así que tenemos que proceder a escoger una alternativa de tratamiento. Marcapasos, para ser exactos, ¿verdad? Pues tenemos dos alternativas. En el caso de él, considerando sus condiciones, el tipo de ritmo que tiene, hemos decidido que la mejor alternativa es el micra, el marcapasos uh -huh. más pequeño del mundo. Vamos
0: a hablar un poquito más sobre eso, doctor, porque en la palabra marcapasos nos es familiar, aunque no sepamos exactamente los que estamos fuera de lo que es la medicina, de en qué consiste, para qué se utiliza, ¿verdad? Pero claro. este, ¿cómo comparo un marcapaso tradicional a este marcapaso que se está utilizando actualmente en este hospital?
1: Ok. El marcapasos tradicional o convencional es una, un sistema que tiene dos componentes y es por esos componentes que puede llevar a diferentes, diferentes complicaciones en comparación al Micra que es el marcapaso más pequeño un marcapaso tradicional es una batería que se implanta de manera quirúrgica debajo de la piel debajo del hueso de la clavícula, debajo de la piel y la grasa a esa batería se le conectan unos cablecitos que van a ir a través de una vena como conducto hacia el corazón así que tienes el corazón, un cablecito desplegado en el corazón y ese cable va a cursar a través de la vena hasta conectar con la batería, todo eso escondido debajo de la piel. Así que el componente del marcapaso que más molesta en el marcapaso convencional es que el paciente tiene esa cajita, esa batería que la puede sentir, la puede ver y es un recordatorio a este paciente de su condición de su vulnerabilidad de haber necesitado un capaz y esa
0: era la única alternativa que existía hasta el, do, el hasta 2019 el do... que entonces viene esta nueva tecnología
1: eh, bueno, la tecnología se aprobó previamente eh, por uh -huh. el FDA en Estados Unidos empezamos a, a implantarlo ¿En, eh, Puerto en Puerto Rico un poquito luego verdad eh, y ya estamos en la última generación que se implantó por primera vez el año pasado uh -huh. ¿okay? y ya llevamos una serie eh, muy exitosa, aquí sin complicaciones, ¿okay? y pues este marcapasos micra se implanta a nivel eh, de la vena femoral por la pierna como si fuera un cateterismo y es una capsulita uh -huh. bien pequeña que uno desliza muy delicadamente a través del torrente sanguíneo hasta el corazón y uno entonces eh, despliega ese micra marcapasos en el corazón y el paciente pues se libra de cicatrices, eh, de ese procedimiento quirúrgico como tal. Entonces, es una, una tecnología muy avanzada que incluso tiene más longevidad que un marcapasos tradicional. ¿Por qué? Porque la batería del marcapasos tradicional, a pesar de ser más grande, tiene que emitir una corriente a través de esos cables.
0: Uh -huh, Pero el Micra ahora.
1: está el Micra está uh -huh. conectado literalmente haciendo contacto con el aparato del corazón y por eso es que es más dura de la batería.
0: Y tengo entendido que usted fue el que hizo la primera intervención con esta nueva tecnología la, el, en el 2019 aquí en Puerto Rico.
1: Es, es, exacto y en el 2020 fuimos los primeros en realizar el Micra de segunda generación en toda América Latina. ¿Okay?
2: Uh -huh
1: entonces en el día de hoy vamos a estar realizando el micra número 50 aquí en el hospital, en el Centro Médico Menonita de Calle en Puerto Rico se han realizado un poco más de 100 micras 103, 104 micras en Puerto Rico y nosotros hemos realizado más de la mitad de ese número aquí en el hospital y este servidor pues va a implantar el número 50 en el día de hoy eh, y eso nos enorgullece que estemos contribuyendo tanto, ¿verdad?, Al, un servicio de excelencia a nuestra población aquí en Puerto Rico.
0: En términos del éxito de esta cirugía, eh, ¿ha sido en todas y cada una de esas 50 intervenciones? Eh, ¿Quiénes cualifican? ¿Cualificaría eh, eh, todo el que tiene un marcapaso o el que, eh, el que eh, necesita un no, marcapaso no, para esta no nueva tecnología? No todo el mundo
1: que requiere la tecnología de un marcapaso cualifica para esta tecnología nueva como la mejor opción, ¿verdad? Okay. Todavía sigue siendo la mejor opción para el 50% de los pacientes que requieren la tecnología de marcapasos. El otro 50% pues tienen otras condiciones en cuanto a nivel de la red eléctrica del corazón que todavía siguen beneficiándose más de un marcapasos tradicional. Pero a, por lo menos la otra mitad la mejor opción es el micro.
0: Interesante sí. y tenemos que destacar que es aprobado por la FDA, correcto, y que inclusive los planes médicos en Puerto Rico este, están cubriendo esta nueva eh, tecnología, así que eso es un beneficio grande también para el eso paciente, así. ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué les parece si pasamos entonces a la sala y nos acompaña para ver y presenciar cómo se realiza esta intervención, que según me dijo el doctor no es invasiva, o sea que
1: bueno, el, la terminología invasiva requiere una definición exacta y es uh -huh. eh, un procedimiento mínimamente invasivo porque uh -huh. realmente tenemos que acceder al torrente sanguíneo del corazón y uno tiene que implantar el macapaso adentro del corazón del paciente. Así que es invasivo, pero no es quirúrgico en el sentido tradicional de la palabra porque no requiere ni incisiones ni suturas. Es como un sí, cateterismo.
0: Interesante. Sí. Pues vamos, acompáñenos Bueno, amigos, ya nos encontramos en la sala de cirugía del Hospital Menonita de Calle, en donde precisamente ya el médico... Eh, José Marcial Suárez se encuentra eh, por iniciar el procedimiento del que le estábamos hablando sobre el sistema de marcapaso transcatéter para tratar la bradicardia con un nuevo dispositivo revolucionario, el marcapaso más pequeño del mundo. Así que vamos a pasar con él. A ver. Bueno, saludos. Hoy tenemos aquí un
2: caballero de 75 años que está padeciendo de problemas del pulso, un bloqueo auriculo-ventricular. Eh, la mayoría del tiempo tiene es que el pulso adecuado, pero tiene momentos en el cual se queda sin pulso y está empezando a tener mareos y desmayo Vamos a proceder entonces eh, con el anestésico local. ¿Okay? Estamos inyectando aquí. Él también está recibiendo anestesia por la vía intravenosa que esté tranquilo. Ahora vamos a pasar lo que se llama un guide wire, es un alambre metálico. Utilizamos ese alambre para insertarla dentro del acceso venoso. Vamos a usar este blade, este bisturí, para hacerle una pequeña incisión en la piel. Los catéteres que vamos a, a deslizar pues son anchos, gordos, así que pues a nivel de la piel pues tenemos que hacer ese, ese tajito para que pase sin resistencia. ¿Okay? Ahora hicimos la inserción de un introductor, ¿eh? a través de eso que vamos a seguir eh, pasando más alambres y dilatando. usamos otro tipo de alambre que es un poquito más rígido. Vamos a pues aquí vamos a empezar a ver las imágenes del paciente bajo rayos X. Vamos a empezar a dilatar y con estos dilatadores. Les voy a demostrar ahora que son unos dilatadores, verdad. Cada vez un poquito más ancho. Todo para hacer el acceso más má grande, para poder insertar el X. Ahora vamos a introducir finalmente el introductor o la vaina que va a sostener el dispositivo. Y por la cual vamos a desplegar el dispositivo en el caso. Este es de 30. Es de no tenemos que No, también a los 70. Así es. No Vamos aquí. Irrigando los introductores, ¿verdad? Vamos a darle 5 mil de vaina, por favor. Hay que darle parina a los pacientes para evitar coágulos durante el procedimiento, es un protocolo. Muchos procedimientos que nosotros realizamos en el laboratorio de electrofisiología requiere darle ese tipo de medicamento, de parina, para aguar la sangre para evitar la formación de coágulos. Sí, ¿Tan lento? Gracias. Aquí tenemos el micro. Si visualizar el dispositivo. Toda esta vaina es el, 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 el sistema de entrega del dispositivo. El dispositivo, pero el dispositivo es... El. Tiene sus cuatro ganchitos. Nosotros tenemos que visualizar que dos de cuatro ganchitos estén adheridos en las travesícolas del corazón y tenemos que también asegurarnos de que la captura eléctrica del latido, también sea de unos parámetros aceptados. Vamos a pasar por aquí. Aquí, ahí. Todavía estamos ahí. ¿Toma? ¿Toma ahí? El dispositivo acaba de internalizarse ahí en, la, en el catéter de entrega. Gracias. Ahora vamos a introducirlo a través de este introductor 23 French. French es el, la medida que nosotros utilizamos para... Vamos a subir esto. A nivel entonces de la fluoroscopia podemos visualizar bien de aquí en adelante, lo que estamos haciendo. Okay. Dame RAO. Okay. Vamos a empezar a maniobrar el dispositivo del al corazón. Aquí vamos a pasar lo que se llama la válvula tricuspidia. dame Lao para ahí mira okay. el contraste
1: sí. estamos eh, haciendo presión en contra del septo interventricular la pared okay. la parte del corazón que divide el
2: ventrículo derecho del ventrículo izquierdo sí, sí. ya está ahí ok vamos a hacer un poquito de presión De un poquito de Ahora vamos a liberar el equipo. Vamos a revisar entonces si tenemos una buena captura. Vamos a un poquito de APE. Vamos a magnificar y vamos a verificar los chido. El de arriba está pegado. Vamos a darme otra, otra vista. Yo creo que Sí, sí. Yo creo que la okay. abajo. Ok, vamos a verificar los parámetros. Tenemos por lo menos dos o tres de los ganchos adheridos al, al miocardio. Lo sabemos porque yo lo que hago es jalar y poner un poquito de tensión al hilo. Acá hay un hilo que está aguantando el sistema. Cuando le hago tensión al hilo, estoy haciendo la tensión al sistema y cuando yo veo los ganchos moviéndose, de acuerdo al dato y al corazón, ahí yo puedo entonces confirmar que estamos agarrados. Si pueden ver, por ejemplo, el de arriba es muy sutil. El de arriba, o así sea, si se va abriendo y cerrando poquito a poquito, así que dice que está agarrado. Vamos a verificar. cuéntame, clic de sutura y un
0: problema, Ok, Agarrado, Sí.
2: Estamos aquí verificando 9.9 de onda ventricular. Esto todo se hace eh, con unidades y mediciones eléctricas. Estamos hablando de que el marcapaso emite una energía que se mide en voltios. Okay. Las señales que el mismo corazón produce se miden en mil voltios okay. y ese es el tipo de semántica ¿verdad? de palabreo que nosotros utilizamos para saber si está funcionando bien o no el dispositivo vamos a aprovechar vamos a irrigar el sistema para prepararnos para la entrega del dispositivo al doctorato punto 38 de... okay. bueno. Vamos a hacer un corte. Esto está todo anclado de tal manera con este hilo que yo puedo rescatar el equipo. Por allá mismo vamos a soltar el anclaje. Sí. Vamos a, poco a poco ir. Ya lo cortaron. Ahora vamos a ir poco a poco. Este hilo está a, a través eh, de un... Un lugar en el dispositivo agarrándolo. Ya lo soltamos por un lado, así que ya es un poco más difícil de saldar el dispositivo si fuera necesario, pero tenemos unos buenos parámetros suficientemente aceptables para, con una gran confiabilidad y seguridad, soltar el equipo. Ahora, ya. Ese es el hilo que estaba aguantando el dispositivo. Oficialmente está el MIGRA desconectado del sistema de entrega y está solito ahí a dentro corazón. ¿Okay?
1: ¿Okay?
2: Ahora vamos a
1: sellar el área,
2: pero para todos los propósitos el procedimiento ya ha finalizado. ¿Okay? Ahora tenemos que sellar el área, lo hacemos con diferentes maneras de, de realizar la hemostasis. Yo utilizo una sutura para sellar el área, pero... Estamos aquí en la inglés, del paciente sellando la vena femoral. También va a requerir compresión manual. Figura 8, es lo que sí. 138, okay. pues. A ver. En esta estructura, logramos una moneda bueno. Esto se le quita mañana, el paciente se mantiene hospitalizado a la observación hasta el día de la mañana, mañana por la mañana, Ribo, verificamos el área de la ingle, le cortamos esta pequeña sutura. normalmente este no es el tipo de sutura que se considera quirúrgica porque es simplemente una sutura que se hace para apretar la piel para que no sangre por ahí, ¿verdad? Pero no es una, no es una incisión ni nada, ¿verdad? Que es lo que se espera en un microfasto condicional. Entonces, todo se hizo a través de un huequito, pero como el paciente puede sacar a través de ese huequito, hacemos una sutura para que esa compresión, ¿verdad? ese abultamiento y compresión de, de la piel y la grasa sella el año y el paciente esté de lo más bien ¿okay? uh -huh. hemos finalizado el procedimiento del micra AV el micra segunda generación ¿cuándo fue que empezamos? Desde nos vas a decir ahora 25, la hora de entrada y, y la hora de salida cómo no? 11.25
0: y implanta oh. y, y a las 11.38
2: Ok, así que empezamos a las 11 y 25, o sea, las 11 y 44. Eh, 19 minutos. Pues como 20 minutos. ¿Es como 20 minutos? ¿Cómo? ¿Tú? Yo ¿Tú? pensaría claro. mucho menos, perdón. Menos. ¿Cuánto fue que empezamos? 15, 15, 13 minutos. 13 minutos. 15 minutos. Sí, 15, 15, 15 minutos, sí, porque el timado se empezó. La ¿Sí? La... ¿Sí? El procedimiento lo realizamos en 13 a 15 minutos. Eh, una buena tecnología, una tecnología revolucionaria. El procedimiento del marcapaso convencional realmente toma más tiempo que eso, de media hora, 45 minutos, a veces una hora.
1: Y el paciente, como ya ven, no
2: tiene absolutamente nada. Nosotros no hicimos ningún tipo de procedimiento en el área del pecho. Lo que tiene es esa capturita que ya vieron abierta el corazón. ¿Sí? Se va a sentir muy bien. ¿Okay?
0: Nos encontramos con el doctor José Marcial, precisamente ya acaba, apenas hace unos segundos de terminar la cirugía, que bate uno de sus récords, ¿verdad? Son 13 minutos el procedimiento que es que acaba nos de terminar. 13
1: minutos realizarlo, el récord son como 10 minutos, pero está decentón, como yo digo, el tiempo. Estamos muy orgullosos del servicio que estamos dando aquí. Obviamente ha sido práctica y no solamente depende de mí, sino de todo el equipo que yo tengo aquí, de todo el mundo aquí tiene un rol sumamente importante y es por eso que hemos tenido una un, un récord bien bueno, una serie de por encima de 50 micras uh -huh. sin complicaciones gracias a todo el mundo aquí ¿verdad?
0: Doctor, es importante llevarle el mensaje a nuestro público de que la FDA eh, aprobó este Correcto, esto este es un,
1: este un, un servicio que muchos planes ya han aprobado eh, así que estamos aquí a toda disposición para brindarles este gran, excelente servicio.
0: Bueno, y de esta manera terminamos esta transmisión. Gracias a todos por haber estado acompañándonos. Eh, muchísimas gracias, doctor. Se me cuidan. Que tengan buen día y será hasta la próxima. Amigos, soy Bruni Torres y continuamos en la Sala de Cirugía Cardiovascular del Hospital Menonita en Calle. Les recuerdo que puede ver nuestras transmisiones a través de la página de Facebook en Revista Medicina y Salud Pública. También a través de nuestras redes sociales en arroba Revista MSP y nuestra página web www.msprevista. Esta es la sala de cirugía, como pueden ver a mis espaldas, y vamos a presenciar una cirugía de marcapaso mínimamente invasiva, con el marcapaso más pequeño del mundo, conocido como MICRA. Son más de 50 pacientes que ya ha atendido y ha eh, colocado este marcapaso el doctor José Marcial Suárez, puertorriqueño, un joven puertorriqueño electrofisiólogo, que ya está preparándose para esta nueva cirugía. Así que vamos a verlo, acompáñenme.
2: Este es nuestro segundo caso del día de hoy. Tenemos un caballo de 78 años con un bloqueo completo auriculo-ventricular. Tiene el pulso actualmente en 33 latidos por minuto. Vamos a proceder a ponerle primero un marcapaso temporero, luego le vamos a poner el micro. ¿Para qué es el marcapaso temporero? Para poder eh, sostener el pulso del paciente y no tener que encontrarnos con algún tipo de emergencia, urgencia de ese tipo de cosas, vamos a proceder hay veces que uno no le puede dar mucho, mucha anestesia al paciente a nivel de infusión intravenosa, porque si el pulso está muy lento la anestesia puede empeorar la situación así que nos estamos dejando llevar por el momento con local que es esto, luego le pondremos el micropasso temporero, en cual punto podremos darle más por vera, para que esté más tranquilo el paciente. Que... Aquí estamos accediendo a estos sanguíneo, Estamos deslizando este primer alambre. Ahora procedemos a, a obtener un segundo acceso. El primer acceso eh, va a ser para el productor por el cual vamos a deslizar el marcapaso temporero, que es un catéter, una, un catéter, su cátedra es flexible y por ese segundo procedemos a implantarle el, el tíquido. Oh, oh. Visualizarlo todo al amplio. Lo que puedo hacer también es simplemente colocar esto. ¿eh? Okay. Un 7 French por okay, vamos a colocar los introductores. Nuevamente, uno de los introductores es para cualquier paso temporero. Y este es un catéter de marcapasos temporero. Y tiene un. Se infla y tiene. Un globo para navegar más fácilmente. La circulación. la circulación, Vamos a ver aquí que tenemos. Si miras por aquí, pues vamos a ver el tema de subiendo aquí procedemos a a todo lo que estamos verificando la captura de nuestro paso después que a todavía está capturando vamos a hacer el proceso de desplica ahora le puedes proceder al, al su Ahora que tenemos un pulso establecido con el marcapaso temporal, podemos proceder a la anestesia del necesita el paciente para la comodidad
0: durante el resto del procedimiento.
2: ¿Sí? ¿Sí? Nuevamente, vamos a utilizar este alambre rígido para ir dilatando seriadamente el acceso para proceder a... A poder deslizar el catéter y el introductor de Vamos a proceder a utilizar el introductor propio del micro. La capa hidrofílica de este introductor se activa al mojarlo con salida. Arriba. Sí. gracias viva, A finito? se viva, Vamos a preparar el equipo. Vamos a conectar aquí la línea para que llegue el productor. tirarme saliendo por aquí con la granja porque después a la aquí. Ahí. a veces el introductor se pega a la pared del corazón y crea como una succión y un vacío y se introducen burbujas en el sistema pero ya está resuelto eso Es importante limpiar el sistema de burbujas. Los burbujas son nuestros enemigos aquí en el laboratorio de electrofisiología. No queremos que la burbujas de aire en la circulación de del paciente. Y uno siempre toma me medidas en cada paso del procedimiento, irrigando los instrumentos, irrigando los introductores, los catéteres, para que lo que haya sea salina y no aire o vacío adentro del instrumento. Ahora vamos a irrigar, irrigar el, el sistema, el micra acá arriba, y vamos a irrigar y va a haber una columna de salina, ahí sabemos que el sistema ya está irrigado, para ¿okay? poder introducirlo, ¿no? sin introducir esto, mira la cajita como se abre. Y el, Vamos a proceder aquí entonces. ¿sí? RA, RA. ¿Sí? Ahora sí, ahora estamos aquí en una relación de la Ahora dame LA. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Eh, dame un poquito menos, dame A-C. ¿Alguien? Y ya no está ahí. No, estamos parados. de los de eh. Dame R, ¿no? Siempre depende de la anatomía del paciente lo que uno puede lograr, la rapidez con la cual uno puede cumplir con el procedimiento. Ahora dame R de nuevo. La tira dame F de una. dame menos L Tratar de tirarlo un poquito. ¿Qué? Estirarlo. Estirarlo. Ah, ¿por qué no están? Porque está horno. Sí, pero yo no le he tirado. Okay. Eso fue para el contraste. Sí, sí, sí. ¿Tira de nuevo? Belén, el ápice está mucho más abajo, lo que pasa Ahí se queda arriba. Vamos a ver, ahí des des despegamos el dispositivo. Vamos a verificar si en Zoom si los ganchitos están agarrados. Arriba y abajo. Dame... Un caudo, sí, no, no O tal vez, Henry. Eh, vamos a Pues la hoja sí, Vamos a verificar también el cráneo. A Estamos capturando, eso no sabemos por qué se cubre ese diferencial de de arriba, ¿verdad? Y o sea, el otro de arriba, ¿verdad? Ah, este es el otro, ¿verdad? Sí. Vamos a verificar los parámetros. Siempre depende como ven de la anatomía del paciente, la rotación del corazón. En este caso, no se dieron cuenta, pero gracias, ¿verdad? a, a, a Dios que le pusimos el temporero. Porque en algún momento pues, se queda sin pulso el paciente durante todo el procedimiento. Así que el temporero, el primer escape de que desliza, nos ayuda a, a mantener la calma y a mantener la perfusión y el latido del paciente durante todo el procedimiento. Ese es el micro. No tienes escape. Captura. Ahora vamos ya. No, ¿verdad? No, no. No, no. no, no, el, no. Prende el, el lugar donde estamos ubicados, a pesar de que se ve bien, allá tú lo ves, pero no. El lugar en el el... es ese se ve físicamente bien, pero el lugar en el corazón donde estamos no tiene actividad. Eléctrica ese pues músculo para capturar, así que tenemos que recapturar aquí el dispositivo. Vamos a quitarle el dispositivo zoom. Sí. Vamos a ver hacia el puedes visualizar ahí la recaptura del dispositivo. De nuevo. Vamos a ver si logramos un mejor. Yo le hice bastante gusto de caer. Ok, vamos a ver LAO. Okay. Vale. Okay, vamos a ver el postre. a La El zoom, a ver cómo funciona la cosa. La Vamos a poder... Dame otra vista, a ver, Gracias. vamos a verificar ahora. No es ni eso, ahorita pues se, se puede ir superior a sístole. ¿eh? Entonces uno siempre tiene que estar preparado. Hay pacientes que tienen el pulso lento y, y uno sabe que no va a tener un episodio de asisto. Esto tiene que decir que tengas el flatline. Hay otras veces que uno sabe, no puede anticipar y eso es por decir que pues hay el de, de la Ok, estamos preparándonos ahora para hacer la prueba, la para el hacer la prueba eléctrica. Nos ha lucido que está estamos ahora situado. Funciona ¿no? Tampoco ahí. hace a 1200, se ve un poco mejor. Yo creo que ese es el temporero. Ah, esto sí. Eso sí. Ese, ese, ese es el marcador. Creo que aquí estamos en un buen lugar. Punto 5. Perfecto. Excelente. Vamos a aprovechar. Irrigar, disculpen los anglicismos. Uno se entrena en Estados Unidos y entonces uno viene aquí con. Pero voy a hacer mi, mi trabajo ¿Sí, hacer? y que... ¿Yo? ¿Tú me indicas? No, yo digo lo que tengo para ponerle caje. Ah, no. Yo lo tienes acá, ¿verdad? No tienes eh, onda R ya, ¿verdad? No, ya no. Completamente pues dependiendo. Vamos a cortar el el cordón que nos. Vas a tratar por ahorita, sí, mil ciento cuarenta de impedancia con el umbral en. Punto .38 a punto .24. Excelente. ¿Y cuánta batería estimas nos va a dar este micro? Este paciente peseando un 100%, utilizando el marca paso un 100%, aproximadamente 12 años. 12 años de batería.